0: Bueno, estamos aquí en el primer episodio de Detrás de Conciencia Clásica con Raúl Elisa. Raúl, ¿cómo estás? Pues muy bien,
1: Alexandra. Y gracias por estar aquí y hablar conmigo un ratito de, de, de lo que es eh, la vida de Raúl Elisa y Conciencia Clásica.
0: Claro, sumamente importante. Me parece que todas tus historias son sumamente interesantes. Así que estamos aquí eh, haciendo este podcast para que todos ustedes puedan conocer un poquito más de conciencia clásica y lo que va detrás de esta música de conciencia social, de estos clásicos de, de rock convertidos en música tropical, en salsa. Así que vamos a conocer un poquito más al creador, a la mente detrás de, de todas estas palabras de esta música. Eh, lo tenemos aquí, Raúl Elisa. Cuéntanos, Raúl, ¿quién es Raúl Elisa?
1: Ah, bueno, Raúl Elisa es un padre un amigo, un boricua que creció aquí en Puerto Rico uh, uh, con muchos momentos buenos y momentos un poquito difíciles. Uh, estuve en escuela pública hasta sexto grado. Uh, tenía unos, unos problemitas de conducta que, que mi papá decidieron que aunque... Era fuerte y había y, y, y tal vez no tenían los recursos mandarme a un colegio de monjita porque de verdad pensaban que, que si no me perdía. Uh, es raro, un pensamiento raro, porque en realidad el que se va a perder, se va a perder donde quiera que esté, sea en escuela pública o en colegio. Pero así fue eh, eh, como... En el colegio empecé, me junté con unos amigos que les gustaba escuchar la música rock y me convertí en un rockero en, en mis años como de, de middle school y high school. O, o, siempre estaba escuchando eh, música rock, iba a los conciertos, repartía periódicos eh, por, por, el, por colinas de Fairview, que es donde crecí en, crecí en Fairview, en QPI. Y, y repartía periódicos en colinas de Fairview lo que me ganaba repartiendo periódicos pues casi siempre lo usaba para, para el, el concierto del mes iba con los amigos míos a, a ver a Saga, cuando vino Kansas cuando vinieron esos, esos conciertos eh, clásicos en los en lo, en lo 80 y en, lo, en los late 70s y en los 80 uh, entonces a los 20, a los 19 años, uh, terminó la high school, me gradué del colegio Madre Cabrini, fui a la escuela elemental Julio Cellar Solá en Villanevares, uh, fui al colegio Corazón de María en Altamesa, hice el, el, la intermedia, y entonces fui al colegio Madre Cabrini a, a terminar el high school. Cuando terminé el high school no me sentía suficientemente maduro, o no, no estaba para la universidad. Traté un poquito y, y fallé inmediatamente. Me, me atraía más el billar que había cerca de la escuela que la clase. Y, y, y entonces, después de un año dando cantazos aquí y allá, unos amigos me hablaron del servicio militar y que ellos iban a entrar a la reserva. Yo, sin tener mucho conocimiento de lo que era el servicio militar, pues fui con ellos a coger el examen para entrar a la reserva. Mi inglés no era muy bueno. Y todavía cuando lo hablo, después de 30 años que serví, lo hablo con un acento bastante fuerte. Pero en ese momento era bien, bien, bien flojo. Cuando tenía los 19 años. Eh, So, cogí el examen y los amigos míos todos pasaron para meterse a la reserva y yo saqué un poquito por debajo de lo que necesitaba. Mientras estaba esperando a que mis amigos que estaban dándose los high five y celebrando que, que, que habían pasado y eso, yo estoy sentado en el sofá de la oficina del reclutador. Estábamos en la oficina del Navy. Ellos iban a la reserva del Navy. Y entonces viene uno de los reclutadores y me dice, mira, ven acá. El, con, las, con la calificación que tú sacaste, no puedes entrar al, a, la, a la reserva del Navy, pero te puedes ir activo. Y yo le dije, ¿qué es eso? Me dice, bueno, pues en vez de un weekend al, al mes, está todos los días y te va, y te va a, por, por los próximos cuatro años al servicio militar. Pensé por un ratito... Llamé a la que era mi novia en el momento y le dije, mira, esto es lo que me proponen, que tú crees. Y me, me apoyó. Y decidí entrar al servicio militar sin haber querido ser militar en ningún momento de mi vida uh, uh, así. Una vez empiezo, empiezo a sentir un llamado... Como que de, de, de verdad encontré lo que, lo que yo, lo que pienso que de verdad necesitaba yo. Y es hacer parte de ese, de ese equipo, esa hermandad que hice con, con, con tantos amigos que continúan siendo mis amigos después de, de, de 30 años. Uh, una vida de servicio que para algunos Especialmente para los que nunca han servido, piensan eso, ah, es un trabajo, en realidad para mí no lo era. Yo siempre pensé que por esos 30 años que estuve sirviendo, sirviéndole a mi país, Puerto Rico, sirviéndole a mi país, Estados Unidos, Puerto Rico como parte de los Estados Unidos, y, y, y sirviendo para proteger a mi familia, para proteger a la gente que yo, que yo quería tanto, para proteger a Milita, la cosa es que me encantó el servicio militar y, y por eso a los 20 años ya yo me, pude, me podía retirar, pero me quedé un tiempito más, 10 años más, porque de verdad que disfrutaba, disfrutaba mucho el, el, la camaraderie y, la, y, 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 y lo importante que, que yo sentía que era el servicio que estaba haciendo. Pues cuando empecé en el servicio militar aquel rockero de, de, que tuvo en la high school todo el tiempo yendo música rock y yendo a los conciertos, empezó a sentirse homesick. Empecé a sentirme nostálgico de, de, de estar lejos de mi familia y de, y, de, y de Puerto Rico. Y entonces una hermanita de crianza que tengo me envió dos cassettes. Cassettes de los viejos de los cassettes. No hay tracks, pero cassettes. Pues dos cassettes, uno de Frankie Ruiz, que se llamaba Más Grande Que Nunca, y el de Eddie Santiago, Que Tiene Lluvia. ¿Y para qué fue eso? Me convertí en un fanático de la salsa, eso se me entró por las venas, y empecé a escuchar salsa de todo tipo. Empecé a bajar música, a comprar música, a comprar CD, en ese momento ya los CD empezaron a hacerse más conocido y empecé a me convertí en un fanático de salsa clásica, salsa moderna de Cuba, de Puerto Rico, de Venezuela, de Colombia y siempre me quedé con esa esa, esa mente de, de, de rock y también esa mente de salsa que fue lo que uní así para para hacer conciencia clásica que fue algo que se me ocurrió mucho después cuando ya estaba a punto de retirarme después de mis 30 años de servicio.
0: Súper, súper. Este, wow, mucha historia aquí. Cuéntame, este en, me imagino que en los tiempos que escuchaba mucho este rock clásico existía esto de que lo, los rockeros iban en contra de los de los cocolos que le decían, los que les gustaba la salsa. ¿Cómo fue ese choque en tu vida? ¿Cómo fue que... Ya, ya nos contaste un poquito sobre la fusión de cómo, cómo fue que lo de estar el homesick fue lo que te hizo caer en la salsa. Pero cuéntame, ¿cómo, ¿cómo fue esa influencia? de
1: yo sí, cuando, cuando nosotros... Cuando yo crecí y todo el que estuvo en ese tiempo de los de lo, 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 lo Al final de los 70 y, y al principio de los 80 estaba bien, bien fuera. Salió MTV, eh, que, que, que enseñaba video las 24 horas al día. Y estaban... Puerto Rico se dividía entre los rockeros y los cocolos. Y los cocolos eh, eran bien fanáticos de la salsa, casi siempre eran lo, 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 los chamaquitos del caserío del barrio. Y los rockeros pues eran los chamaquitos de la urbanización que iban al, 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 al colegio y habían excepciones. Yo tenía panas en el colegio que eran cocolos eh, cocolo de corazón y le encantaba la salsa y ahora, ahora me doy cuenta lo que yo me estaba perdiendo. Por estar, por estar con esa ridiculeces de nada, mano yo soy quiero no yo no quiero ir esa esa porquería de, de Sasha pero era, pero era bien era bien marcada la diferencia de la forma que nos vestíamos de la forma que a los, a los, a los sitios que íbamos, Habían sitios que co había sitios que eran de cocolo había sitios que eran de rockeros, el cocolito siempre bien, bien, bien así calado, bien vestidito, a veces como una, una, to, una toallita en el hombro para secarse el sudor porque, porque bailaba mucho. Los rockeros eran más a, 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 bebiendo ron y, y, escuchando, y, y escuchando música, no era tanto para bailar. Después vinieron como, como, como unas ramas se, de, salió, con el mismo en TV, salió el New Wave, que si tú eras rockero y te gustaba el rock fuerte de, de, de los 70 y eso, pues de repente vino, vinieron estos esto New Wave eh, a, a hacerlo un poquito más suavecito. está tremendo también, porque ahora yo escucho muchas de esas canciones New Wave que odiaba en esos momentos y digo, mano esa canción está, está, está bastante buena. Pero, pero en ese momento eso era tabú. Eso me, dañ, me dañaron el rock clásico y el, y el hard rock. Era, 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 un, un, era un revolú que, que, que casi todo el mundo pues tenía su, su grupito que escuchaban la música que yo, ellos que yo, que yo escuchaban. Yo creo que ahora la, la gente en general es mucho más tolerante y el, y el, y el, y el, y el puertorriqueño joven... Eh, estamos abiertos a oír una batucada un, un plenéalo eh, un, ir a un, a, un, a un lugar donde esté tocando el Gran Combo pero a lo misma vez pues, te meten un reggae, se mete en un sitio y ven a, a un concierto de Daddy Yankee o en un concierto de Wisin y Yandel so, so, yo creo que en, este, en estos tiempos eh, en muchas cosas la, la, esta generación nueva es más tolerante y eso yo lo aplaudo y, le, y, le, y, y me, me, te digo, lo admiro de, de, de esta generación de, de esta generación más joven que yo.
0: Es cierto eso, yo misma no viví la rivalidad que, existe, que existía entre los, los, ro, los rockeros, los cocolos y esto de que si te gustaba un tipo de música, solamente te gustaba ese tipo de música y no podías escuchar ningún ningún otro género este no, hablaste un poquito de, de la nostalgia que sentiste cuando te fuiste para allá para estabas en Estados Unidos,
1: ¿verdad? Sí, pues yo empecé a hacer mi entrenamiento básico en Orlando Orlando en ese tiempo no era Puerto Rico parte 2 como es ahora que, está, que es el, el, el municipio de Puerto Rico ah, pues Orlando para ese tiempo pues la gente lo conocía porque, porque ahí era Disney Uh, pero en Orlando era que estaba el, uno de los lugares donde se, se daba el entrenamiento básico de la marina, del Navy. Y entonces ahí fue estuve por, por dos meses. Uh, seguido de eso, pues me mandaron a una escuela técnica a aprender lo, el trabajo que iba a hacer en el, en el Navy. Y de ahí, pues entonces fui al, al, a mi barco, a mi primer barco, que fue el, un barco nuevo que lo estaban estaba todavía no lo habían terminado de hacer y ya estaban asignando gente cuando te asignan un barco nuevo en la marina, en el Navy te llaman una, un plank owner se llama uh, y es un prestigio si tú estás en servicio militar ser parte de, ese, de esa tripulación del barco cuando lo están terminando y entonces cuando el barco se convierte activo y va a su primera misión y tú estuviste en toda esa parte de cuando, cuando, cuando el barco se, se hizo. Más eh, disfrutas de, de, de la tecnología más nueva cuando, cuando tienes un barco nuevo y, y de, la, la, de la donde vives, la parte de, 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 de los baños, los cuartos, a la oficina, todo, son, todo es nuevo y, y tienes la oportunidad de ser los primeros que, que, que están en ese barco. Pues esa, ese tiempo alejado de, de, de mi familia, mi familia es bien unida y siempre había algún tipo de celebración, un cumpleaños, un, un, somos, somos, cinco, somos cinco en mi casa, eh, tres varones y dos hembras. Y entonces eh, ahí fue que me sentí que, que necesitaba como que algo que me hiciera sentir más puertorriqueño. Y me sentía bien puertorriqueño, pero algo como que, me, como que me llenara más como puertorriqueño en mi tiempo libre. Yo tenía mi trabajo y hacía mi trabajo, pero en mi tiempo libre. Y ahí fue que nació ese amor por la música de Puerto Rico, la, la, la música, la salsa de Puerto Rico y la salsa en general.
0: Wow, yeah. Ya hemos hablado un ratito de lo que es Raúl Elisa Y como pueden ver hay muchas historias Y mucho contexto detrás de Conciencia Clásica Y de lo que es esta agrupación Que ahora está creciendo día a día en la música Y me imagino que, que debe ser un gran honor para ti Poder ahora estar creando la música que llevaste tantos años contigo pero eh, ya es momento de que dejemos un poquito para el próximo episodio, así que espero que hayan disfrutado este primer episodio de Detrás de Conciencia Clásica con Raúl Elisa, aquí el creador, y que nos sigan escuchando. Eh, vamos a seguir publicando estos episodios de podcast, así que síguenos en nuestras redes sociales, Conciencia Clásica en Facebook, Instagram y YouTube. Recuerden suscribirse en Apple Podcasts, Spotify o en su plataforma favorita. Y gracias por escucharnos y quédense en pendiente.
1: Hasta la próxima, mi familia. Y esto es Conciencia Clásica.
0: Este podcast es traído a ustedes por Elite Series Group, promoviendo tu imagen de manera exitosa.